0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. در این اپیزود و البته در اپیزود آینده قراره به بررسی فیلم اینترستلر شاهکار بیچون و چرای نولان بپردازیم. اما نکته اینجاست که بعد از گذشت هلوهوش یک دهه از انتشار این فیلم، قصد من از این بررسی نیست که یک نقد سینمایی تخصصی صرف داشته باشم. اتفاقی که قراره در این دو اپیزود بیفته حرف زدن راجب موضوعاتیه که میشه از دل این فیلم بیرون کشید و راجبهشون حرف زد. با مرور این فیلم انگار دوباره داریم یه نگاه کلی به اپیزودهای قبل ما که اس بعد از گذشت سالها و مرور دوباره ی این فیلم بعد از چند بار دیدنش ته این یک دهه برام جالب بود که چقدر دغدغه‌ها و موضوعاتی که در این فیلم مطرح شد دغدغه‌ها و موضوعات همیشگیم بوده این فیلم انگار یه تاثیر عجیبی رو روی آدم‌هایی داشته که از دیدنش لذت بردن چون به نظرم این فیلم فیلمیه که یا اون قدری جذبت می‌کنه که نمی‌تونی ازش چشم برداری یا اون قدری برات بی‌معناست که وقت گذاشتن براش خستت می‌کنه اما اگه جزو گروه اول باشید قطعا تأثیری که از این فیلم می‌گیرید خیلی زیاده من قرار بود در یک اپیزود به تحلیل این فیلم بپردازم شروع کردم به نوشتن یه جایی دیدم خیلی داره مفصل و طولانی میشه اعلام کردم که احتمالاً این اپیزود ترین اپیزود ماه کسته اما در نهایت به یه لحظه ای رسیدم که فکر کردم جا دادن این مطالب توی دو تا اپیزود هم برام سخته چون نمیشه که حرف نزد، راجب به چیزهایی که فیلم زیر پوسته ظاهریش قصد داره ازشون حرف بزنه. چون بازم اینو تکرار میکنم که قرار نیست در این اپیزود ما نقد و بررسی صرف فیلم اینترستلِر رو داشته باشیم. یه جورایی حتی به جرأت میتونم بگم که با بعد سینمایی این فیلم اصلا کاری نداریم. من در این دو اپیزود یه جورایی روایتگر داستانیم که از دل این داستان دارم موضوعاتی رو بیرون می‌کشم و راجع بهشون حرف میزنم. که شاید فیلم فقط بهشون یه اشاره کوچیک کرده باشه اما من بیشتر راجع به اون اشاره کوچیک براتون حرف میزنم واسه همین هم ممکنه در لحظاتی از شنیدن این دو اپیزود کاملا از فضای فیلم دورشیم. شیم به موضوعات مختلفی حرف بزنیم اما از شنیدن ادامه ای اپیزود ناامید نشید. چون حداقل بهتون این اطمینان رو میدم که بعد از شنیدن این دو اپیزود تقریبا هیچ ابهامی در رابطه با فیلم اینترستلر براتون باقی نمیمونه تک, تک موضوعات علمی که مطرح شده خط داستانی تک, تک هر هران چیزی که نولان بهش چنگ انداخته تا به سناریوی درهم تنیده ی اینترستلر نزد بده و تبدیلش کنه به یک روایت و داستان رو براتون توضیح میدم. در اپیزود امروزمون پامون رو زمینه و قراره که اون بخش ابتدایی فیلم قبل از اینکه کوپر راهی این سفر فضایی بشه رو با هم بررسی کنیم اما در اپیزود بعد همراه کوپر راهی این سفر میشیم و از زمین میریم و اتفاقات این سفر فضایی رو با هم بررسی میکنیم و واقعا امیدوارم که این دفعه هم درست از آب در بیاد و کار به اپیزود سوم نکشه پس دوباره تاکید میکنم با یه اپیزود سینمایی طرف نیستیم با گوش دادن به این اپیزود شبیه به روال همیشگی ماه که اطلاعات علمی پایه و اساس کارمونه. آیا مهمه که حتما فیلم رو دیده باشیم نه چون من دارم براتون یک داستان تعریف میکنم و از دل اون داستان دارم یه سری اطلاعات علمی بهتون میدم اینکه آیا اسپویل داستان رو داریم از ثانیه اول تا ثانیه پایانی اسپویل کامل داره اتفاق میفته پس اگر که فیلم رو ندیدید و قصد دیدنش رو دارید اول تماشاش کنید و بعد به این اپیزود گوش بدید اما اگر که قبلتر فیلم رو دیدید حتی چندین بار بعد از شنیدن این اپیزود ویژه یه بار دیگه برید سراغش تا لذتی چند برابر رو تجربه کنید بریم که شروع کنیم این اپیزود رو و امیدوارم که تا پایان همراه هم باشی. رابطه با معرفی کریستوفر نولان سختی کار عجیبی وجود داره. از یه طرف این آدم نیازی به معرفی نداره، و از یه طرف برای معرفی شخصیتش میشه کلی جزئیات رو بررسی کرد و ساعت‌ها در رابطه باهاش حرف زد. ولی در حد معرفی ساده ما نولان رو با هایی مثل اینسپشن، د دارک نایت و البته همین فیلم اینتر استلار به یاد میاریم. نولان به ساخت فیلم‌های پرفروش هالیوود با داستان‌های پیچیده شهرت داره. تا به امروز جوایز بسیار زیادی رو مال خودش کرده و فروش جهانی فیلمهاش به عددی معادل پنج میلیارد دلار رسیده در سال 2015 هم به عنوان یکی از 100 فرد تاثیرگذار جهان شناخته شده. اونجکه مهمه اینه که توی فیلم‌های نولان همواره مفاهیم مربوط به زندگی و انسان و اگزیستانسیالیسم وجود داره. در این حال که این مفاهیم آغشته میشن به مفاهیم متافیزیکی و علمی. نمونه بارزش هم همین فیلم اینترستلر که تو دل مفاهیمی مثل فضا و زمان و ها و کرمچاله‌ها میاد و از انسانی ترین حال ممکن یعنی عشق برامون حرف میزنه. اشقی که فراتر از تمام ابعاد و حتی از فضا زمان هم عبور میکنه که حالا در روایت این فیلم بیشتر ازش براتون میگم یه جورایی میشه بنالان گفت ریاضیدان عاطفی شاید قشنگترین تعبیر براش باشه و به نظرم همین هم باعث شده از عادی ترین و عامی مردم تا اونایی که اهل دنیای علم و اندیشیدن هستن جذب آثارش بشن و کارهاش رو دوست داشته باشن اما در رابطه با فیلم اینترستلار فکت جذاب قبل از شروع داستانمون بهتون به و بعد بریم سراغ خود فیلم فیلم اینترستلر در سال 2014 منتشر شد. فیلمی که بر این اساس و سوار بود که زمان برای کاراکترهای مختلفش با سرعت‌های متفاوتی می‌گذره. اونجایی که در رابطه با فیلم مهمه اینه که تمام تلاش نولان بر این بود که فیلم بر اساس فکت‌ها و حقایق علمی ساخته بشه. برای همین همون از دکتر کیپ تورن که در سال 2017 برنده جایزه نوبل هم شد کمک گرفت تا به عنوان یک مشاور در کنارش باشه. هرچند که خیلی هم بین این دو نفر پیش نرفت و در موارد زیادی با هم اختلاف نظر داشتند اما ته داستان علم بود که برنده شد و نولان در برابر دکتر کوتاه اومد و همه چیز رو زیر سایه علم پیش برد نکته جالب دیگه اینه که به دلیل اون وسواس خاصی که نولان در فیلم سازی داره به شدت سعی میکنه از استفاده از جلوه های ویژه پرهیز کنه واسه همین هم اکثر صحنه هایی که ما در فیلم میبینیم نه بازی بازیگران پرده سبز که نتیجه سفرهای مختلفیه که نولان تیمش به نقاط مختلف کره زمین داشتن تا بتونن اون محیط های خاص و واقعی رو پیدا کنن حتی برای اون صحنه هایی که در واقع پدیده هایی مثل کرمچال ها و سیاه ها رو به تصویر میکشید نلا اون قدری وسواس به خرج داد که در نهایت مجبور شدن یک فناوری جدید رو برای این فیلم ایجاد کنن و توسعه بدن تا اونجا که قراره به مخاطب نمایش داده بشه، تصویری علمی و واقعی باشه. واسفاس نولان برای ساخت این فیلم به حدی بود که تحقیقات علمی بسیار زیادی رو انجام داد تا اطلاعات خودش رو بالا ببره. و برای این کار هم حتی به ناسا و پایگاه اسپیسیکس ایلان ماسک هم سفر کرد. اونجا که به شخص برای من خیلی جالبه اون مزاره وسیع ذرت بود که در واقع محل زندگی کوپر بود و جالبی ماجررا اینجاست که همونطور که گفتم از اونجایی که نولان علاقه به جلوه‌های های ویژه نداره اون که در فیلم جدید در حال اکران خودش به نام اوپنهایمر صحنه انفجار بمباتم رو بازسازی کرد به جای اینکه از جلوه‌های های ویژه براش استفاده کنه در فیلم اینترسللر هم کار جذابی که انجام داد این بود که تمام اون مزرعهی ذرت رو با طراحی خودش کاشته 500 هکتار ذرت و جالبتر از همه این که در پایان این پروژه اون ها رو فروخته و سود خوبی رو هم به دست آورده و آخه مگه میشه از همچین آدمی چشم برداشت آدمی که وقتی برای اولین بار متی و مکانهی یعنی بازیگر نقش اول مردش رو ملاقات کرد در رابطه با فیلم هیچ مکالمه ای نداشت مکانهی در رابطه با خاطره این اولین دیدار اینطور میگه که من از سر قرار ملاقات بیرون اومدم اما هیچ چیزی در رابطه با فیلم نمیدونستم ما در مورد این حرف زدیم که کی هستیم به عنوان یک مرد چهسه ساله در مورد این حرف زدیم که کی هستیم به عنوان یک پدر و در رابطه با فرزندانمون واسه هم وقتی بیرون اومدم پیش خودم گفتم که این چی بود و بعد فکر کردم که نولان فقط میخواست بدونه که من کیم ولی منمهسا من, من مخاطب وقتی که این خاطره رو میشنوم من اینکه فیلم رو دیدم میفهمم که تو فکر نولان چی گذشته که بیشتر از هر چیزی براش اون انسانی که قراره به تصویر کشیده بشه مهم بود اون پدری که قرار این رابطه عاشقانه شگفتانگیز رو در فیلم خلق کنه که آیا این احساسات رو در جهان واقعی خودش هم داره که من نظرم با همین دیدار نولان اینو تو مکانهی دید و همین براش کافی بود چون هر چیز دیگه ای رو میتونست توی فیلم اصلاح کنه ولی اون اشق و حراسی که یک پدر میتونه داشته باشه رو نه وقتی این حاله واقعی نباشه نمیشه باورش کرد پس میشه فهمید که چرا این بخش ماجرا برای نولان از هر چیزی مهمتر بود و آخرین فکت جذاب هرچند که این لیست خیلی بلند بالاست ولی زمان ما محدوده یکی از جالب ترین حقایق در رابطه با این فیلم اینه که هانس زیمر خالق موزیک فرازمینی اینترستلر قبل از تولید فیلم این موزیک رو براش ساخت یعنی طبق روال آهنگسازی فیلم ها اول سکانس ها و صحنه ها رو ندید تا در ذهنش برای اون صحنه ها موزیک بسازه نولان برای سفارش ساخت آهنگ برای فیلمش نامه کوتاه به هانس زیمر مینویسه یه توضیح بسیار کوتاه در رابطه با فیلم داستانی کوتاه در رابطه با پدری که فرزندش رو پشت سر خودش جا میذاره در کل دو خط گفتگو توی این نامه بود با اون گفتگو این بود من بر میگردم وقتی که سه نخته نولان از هانس میخواد که در یک روز این کار را انجام بده و نتیجه کارش هر چی که بود اون نتیجه رو براش ارسال کنه. هانس هم بر اساس این توضیح موزیک خودش رو میسازه در حالی که جزئیات دیگه ای رو از فیلم در اختیار نداشته. زمانی که موزیک رو به نولان میده، تازه نولان جزئیات فیلم و داستان و شخصیت‌ها رو براش تعریف می‌کنه. سیمر زمانی که میفهمه که این موزیک قراره توی چه فیلمی و با چه موضوعی استفاده بشه، به شدت مخالفت می‌کنه. یه این موزیک اصلا مناسب این فیلم نیست. اما جوابی که نولان میده، یه جواب تک جملهه. که الان وقت احتیاط نیست. نقطه‌ای که همیشه برام جالب بوده، نحوه نواختن موزیک اینتر با پیانو. قطعاً باید یه جایی به چشمتون خورده باشه. ولی اگر که ندیدید، من توی کانال تلگرامم آپلودش می‌کنم. نحوه نواختن این موزیک روی پیانو به این شکل که یک دست در سر جای خودش تقریباً ثابته و دست دیگه مدام بین دو نقطه جابجا جا میشه و در واقع جلو و عقب میره. این صحنه حال و هوایی رو ایجاد می‌کنه که یه جورایی همون حالا هوای در هم تنیدگی و پیچیدگی فضا زمانیه که توی فیلم باهاش مواجهیم و این شگفت انگیزه پانسیمر نمیدونست داره برای فیلمی موزیک میسازه که موضوعش این پیچیدگی فضا زمانیه اون داشت در رابطه با عشق موزیک میساخت. در رابطه با پدری که قراره فرزند خودش رو پشت سر بذاره. که این موزیک توسط رفت و برگشت های مدام و تکراری یک دست نواخته میشه من در لحظه نواختن موزیک فیلم اینترستلر نه تنها یک موزیک فوق العاده رو میشنوم که میتونم این در هم تنیدگی فضا زمانی و مفهوم عشق رو ببینم. این رفتن ها و برگشتن ها برای من تمام این مفاهیم رو در خودش داره و واسه همین هم فکر میکنم موزیک فیلم اینتررسدلر یه موزیک ساده نیست چون فقط گوش تو رو درگیر نمیکنه چون حتی دیدن نحوه نواختن این موزیک هم پر از مفهومه و واسه همین هم هست که روش اسم موزیک فرازینی رو گذاشتم. انترستلر ما با یک آخر و زمان مواجهیم. آخر و زمانی که داره دنیای انسانها رو نابود میکنه. خاکی که تا قبل از این منبعی برای تأمین غذای انسانها بود. حالا تبدیل شده به بزرگترین دشمنشون و داره باهاشون هاشون میجنگه. یه تلنگر مهم برای ما از چیزی که در آینده در انتظارمونه چون طبیعت همیشه قرار نیست همینقدر صبور و آروم باقی بمونه امروز که نوبت تاختن ماست اما بالاخره روزی طبیعت به جای همراه ما بودن رو به رومون قرار میگیره و اون روز قطعا روز خوبی برای ما نیست این فیلم داره اون روز رو به نشون میده. روزی که توفانهای گرد و غبار و خاک، آفتها و گرمایش زمین داره زمین رو از حالت سکونت پذیر خودش خارج میکنه. حرف از پایان کشاورزیه، حرف از آفت و گرد و خاک و افزایش جمعیت، و این بار کشاورزی اولین انقلاب مهم زندگی انسانها با شکست مواجه میشه و همراه خودش انگار انقلاب صنعتی رو هم پایین میکشه. چون انگاری توی این جهان جدید دیگه کسی دنبال ابزارالات و پیشرفت صنعتی نیست و دوباره اون چه که با اهمیت شده وجود کشاورس هاست همیشه توی بحرانه که آدم ها به غریزه خودشون برمیگردن پس اینجا و در این آخر و زمان هم، اون نقاب مدرن بودن و دنیای صنعتی انسان ها میشه. و دانشگاه ها به جای پرورش مهندس ترجیح میدن روستاییان رو کشاورز نگهدارن. تا شاید این کشاورزان بتونن راه نجاتی پیدا کنن. یه جورایی شبیه به پناه بردن صنعت به کشاورزی و بازگشت انسان به غریزه خودش. دلیلش همینه که توی این آخر زمان آدم‌ها به غذا نیاز دارن، نه دستگاه و انگار واقعیت زندگی انسان هم همینه. یکی از دیالوگ‌های فوق‌العاده این فیلم در این رابطه، دیالوگ پدرزن کوپره اون گفت وقتی که بچه بودم، انگار هر روز یه چیز جدید درست می‌کردن. یه وسیله مکانیکی یا یه طرح جدید. انگار هر روز کریسمس بود. اما 6 میلیارد آدم، فقط سعی کن تصور کنی. هر کدوم از این آدم ها هم سعی داشتن همه این امکانات و ابزارهای جدید رو داشته باشن. فوقلاد است این جملات و من فکر میکنم که اگر انسان بتونه دووم بیاره تا به آیندهای برسه که امروز ما اسمش بشه گذشته قطعا یه روزی این جملات در رابطه با همون گفته میشه. چون ما امروز داریم برای افزایش کیفیت زندگی خودمون تلاش میکنیم. این نیازیه که انگار بعد از تولد بهمون القا شده. با تلاش همه مردم برای دستیابی به کیفیت بهتر زندگی در هر لحظه و در هر نقطه ای از جهان منابع ما با سرعت غیر قابل باوری در حال مصرف شدنه. و به نظر میاد که هر 10 تا 15 سال استفاده از منابع زمین داره دو برابر میشه و اونچه که به این روند مصرف منابع شتاب بیشتری هم میده افزایش موازی تکنولوژی های محیط زیست خاره از اونجایی که زمین از نظر بسیاری از منابع مثل خاک، آب شیرین و فضا برای اکوسیستم های طبیعی مثل جنگل و دریاست که کیفیت زندگی ما رو تعیین میکنه و در عین حال ما این رو میدونیم که تک تک این منابع به شدت محدودن و قابلیت جبران شدن رو ندارن دو برابر شدن مصرف این منابع در فواصل زمانی معین میتونه به یک فاجعه ختم شه چون اون لحظه ای که فقط نصف منابع زمین رو مصرف کرده باشیم چون سرعت مصرف منابع در یک بازه زمانی کوتاه و مشخص دو برابر قدم بعدی ما مساوی با نابودی کامل مونه برای توضیح این مطلب از مثال بومشناسان استفاده می کنم مثالی که یک معمای فرانسویه برکی رو تصور کنید که یک نیلوفر آبی درش وجود داره اما روز بعد اون نیلوفر دو برابر میشه و بعد از اون روز هم هر روز تعداد نیلوفرها دو برابر میشه اگر این رو تصور کنیم که ظرف سی روز برکه پر از نیلوفر میشه و تمام ظرفیتش کامل میشه به نظرتون اون چه روزیه که فقط نصف برکه از نیلوفر پر شده روز 29 پایان خیلی سریعتر از چیزی اتفاق میفته که فکرش رو میکنیم و اون روز هیچ کاری ازمون برنمیاد جز لبخند زدن به انسانی که به واسطه هوش به واسطه ی برگ برنده ی زندگیش حکم نابودی خودش رو امضا کرد 8 میلیارد آدم 8 میلیارد آدم مصرفگرا که کسی بدش نمیاد برای این تشنه های کالا کالا تولید کنه بدون توجه به اینکه این کارها چه عواقبی برای خونهمون برای زمینمون داره پس به طور کلی در این فیلم ما در آخر و زمان زندگی میکنیم زمین خونهمون انگار دیگه قرار نیست شبیه به پناهگاه آرومی برای زندگیمون باشه. علیهمون تقیان کرده و حالا شخصی به نام پروفسور برند فیزیکدان ناسا که مخالفت کرده بود با این ایده که بمبی رو از آسمون روی سر مردم گرسنه بندازن و نابودشون کنن داره به دنبال راه نجات میگرده با دو تا نقشه نقشه اولینه که آدمهای روی زمین رو نجات بده که بتونه اونها رو از زمین خارج کنه و به خونه جدیدی ببره اما به نظر میاد که این معادله بزرگترین معادله زندگیشه زندگی شه. که سالها تلاشش هنوز نتونسته براش راه حلی پیدا کنه اما ما اینو یاد گرفتیم که همیشه باید یه پلن بی تو آستینمون داشته باشیم بخش دوم این بود که اگر موفق نشدیم که آدم های روی زمین رو نجات بدیم، حداقل تلاش کنیم که گونه ی انسان رو حفظ کنیم. اونم از طریق تخمک های بارور شده‌ای که انتقالشون میدیم به سیارات دیگه و نوزادن جدیدی رو اونجا متولد میکنیم که اجتماع انسانی جدید خودشون رو بسازن. حداقلش اینه که اگر نتونستیم آدم‌های روی زمین رو نجات بدیم، برای حفظ گونه خودمون کاری انجام دادیم و اینجا میرسیم به کوپر. خلبان سابق ناسا که قرار از زمین بره تا راهی رو برای نجات آدم‌های روی زمین یا حداقل نجات گونه خودش پیدا کنه. جالبی که دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که اون توفانهای گرد و غبار و اتفاقات آخر و زمانی که در فیلم میبینیم بر اساس اتفاقات واقعی هستند، اتفاقاتی که در دهه 1930 امریکا رخ دادند نولان برای ساخت این آخر و زمان از این توپان که بهش دوره کاسه قبار یا دهه سی آلوده گفته میشه الهام گرفت، جایی که ترکیبی از خشکسالی و روش های ضعیف کشاورزی منجر به طوفان های گرد و قبار و شکست محصول شد. اون سکانس های ابتدایی فیلم اینترستلر که صحنههایی از روایتگران گران این آخر و زمانه در واقع اکثریتشون آدم های واقعی هن. که نلان از صحبت های واقعی این روایتگران در مستندی با همین موضوع استفاده کرده. پس سکانس ابتدایی فیلم اینترستلر سکانس واقعی هستند که توسط آدم های واقعی روایت میشن که داستان را از زبون آدم برامون تعریف میکنه که در زمان سفر کردن. از گذشته به حال رسیدن، از آخر و زمان خودشون جون سالم به در بردن و حالا ما داریم روایت اون آخر و زمان رو نه از زبون بازیگران که از زبون آدم های واقعی میشنویم. و خب توی این فیلم هم آدمها از آخر و زمان خودشون جون سالم به در میبرن. نولان آخر و زمانی رو به همون نشون داد که نه بر اساس تخیل که بر اساس واقعیت و تجربیات گذشتمون رخ داده. چیزی که قبلتر تر تجربهش کردیم و ممکنه که اگر دوباره اتفاق بیفته دیگه نتونیم ازش جون سالم به در ببریم مرده به شخصیت های فیلم براتون حرف بزنم. قطعا هم به عنوان اولین شخصیت میریم سراغ کوپر با بازی جذاب متی و مکانهی. شخصیت کوپر به نظرم شخصیت یک انسانه. همون انسانی که نولان در مصاحبه اول خودش برای پیدا کردن این نقش به دنبالش میگشت. کوپر یک انسانه نه انسانی که میخواد دنیا رو نجات بده. نه یک انسان بی و شجاع و خاص که یک انسانه یه آدمه که خونواده براش مهمترین چیزه که زفها و دردها و ترسهای خودش رو داره که همسرش رو از دست داده چون زمانی که همسرش بیمار شد دستگاه امارایی ساخته نشده بود که تشخیص درست کیست مغزش اتفاق بیفته و به خاطر همین همونو از دست میده من کوپر رو بیشتر از هر چیزی یک پدر دیدم پدری که انگار تنها چیزی که براش باقی مونده پدر بودنه تنها نقطه وصلش به زندگی تنها خونوادهی که داره بچه هاشن و در این حال اگه نسبت به هر چیزی بی تفاوت باشه نسبت به بچه هاش و این نقطه وصله بی تفاوت نیست دقت کنید اولین جوابی که به پروفسور برند داد وقتی اون ازش خواست که زمین رو ترک کنه این بود که من بچه دارم پروفسور و خب دکتر برند هم در جوابش گفت پس برون بالا و نجاتشون بده همین توضیحات کوتاه رو داشته باشید که در طول این اپیزود دوباره بهشون برمیگردم شخصیت مهم بعدی دختر کوپره، مورف دختری که شباهت‌های زیادی با پدرش داره که کنجکاو، پرسشگره و وای میسته سر اعتقادات و باورهاش هرچند که همه آدم‌ها فکر کنن که اون باورها غلطه مور فرزند محبوب کوپره برخلاف پسری که کم تره و زیاد توی این خانواده به چشم نمیاد پسری که نقشش رو تیموتی شالامی بازی کرده که شاید اون موقع هیچ کدوم از ماها نمیشناختیمش نقشش توی این فیلم هم اون قدری کم بود که خودش میگفت بعد از اینکه توی سینما فیلم رو دیدم و به خونه رفتم گریه کردم گریه کردم چون رو تاثیرم خیلی کمتر از چیزی بود که فکرش رو میکردم اما میدونیم که این بازیگر چقدر بعد نقش مهم دیگهی که میخوام ازش حرف بزنم پروفسور برنده پیر خردمند داستان ما کسی که آدمهای داستان ما رو به سمت کار درست حل میده هرچند که خودشون متوجهش نباشن کسی که علم داره و چون با قرایز انسانی آشناست چون غریزه میل به بقا و نجات عزیزان رو میشناسه دروغ میگه تا کوپر و دخترش و همراهانشون رو راهی این سفر کنه سفری که گویا در واقع قرار نیست آدم‌های روی زمین رو نجات بده و رسما برای اجرای پلن بی طراحی شده ولی اون دروغ میگه تا تبدیل به آدم بعده داستان بشه در حالی که آدم بد داستان نبود اون فقط داشت به تنها راه نجات باقی مونده چنگ میداخت چون فکر می‌کرد که نجات آدم‌های روی زمین محاله و حداقل باید با اجرای پلن بی تلاشی رو برای نجات گونه ی انسان انجام بده اون دانشمندی بود که فراتر از و اخلاقیات انسان عمل کرد، و خودش رو تبدیل به آدم بد داستان کرد برای نجات بشر و در نهایت میرسیم به دختر دکتر برند که نمادی مهم از انسانیت و عشقه که حالا در طول داستان براتون بیشتر ازش میگم دختر کوپر مورف در ابتدای فیلم از یه شبه حرف میزنه، شبهی که انگار توی اتاقشه و از طریق کتابخونه باهاش ارتباط برقرار میکنه که خب ما میدونیم اون شبه در واقع خود کوپر بود که از آینده قصد داشت با گذشته ارتباط برقرار کنه. هزاران هزار بار در این اپیزود و البته اپیزود بعد به این جملات برمیگردم چون اصلاً پایان بندی و جمع‌بندی داستانمون با این جملاته. اما الان می‌خوام این دیالوگ‌ها رو با هم بررسی کن. که کوپر به مرف میگه شبه یه چیز علمی نیست و مورف هم در جوابش میگه خودت گفتی که علم در مورد قبول کردن چیزهایی که نمیدونیم. سالهای سال داستانهای علمی تخیلی برامون پیش بینی کردن پیش هایی که گاهی برامون خنددار به نظر می‌رسید آدم‌های 300 400 سال پیش تو خوابشون هم نمیدیدن یه روزی ما آدمها هر جای این کره زمین که باشیم بتونیم هر لحظه که اراده کنیم با هم حرف بزنیم این یه تصور دور از ذهن برای اون آدم ها بود امروز اگه بهمون به بگن روزی انسان قابلیت این رو پیدا میکنه که در مکان جابجا جا بشه از طریق فروپاشی سلول ها در این لحظه و بعد هم سرهم شدن اون سلول ها در مکان و زمانی دیگه یا این که اینکه ما این توانایی رو پیدا می کنیم که به گذشته یا آینده سفر کنیم بیشتر برامون شبیه به یک داستان علمی تخیلیه تا چیزی که بخوایم به طور جدی بهش فکر کنیم اما اینکه ما امروز به این تکنولوژی و دانش دسترسی داریم اصلا دلیل خوبی نیست واسه اینکه فکر کنیم هیچ وقت این اتفاق نمی افته ما امروز دلیل و توضیح خیلی از چیزها رو نمیدونیم خداگاهی زه سیاهچله ها جهان ما پر شده از ناشناخته هایی که ممکنه امروز نتونیم توضیحی براشون پیدا کنیم اما شاید که بالاخره روزی موفق شیم برای همین هم همه ما اگر که قراره که منشون نگرشمون به زندگی یه رویکرد علمی و براساس یک نگاه باز و منطقی هر لحظه باید آماده تغییر باشیم. هر لحظه باید آماده فروریختن ریختن باورهای قبلی مون و جایگزین کردن باورهای جدید و نزدیک تر شدن به حقیقت باشیم. بسیار کار سختیه. انسان برای این کار ساخته نشده. پس به معنی واقعی کلمه ما برای داشتن یک رویکرد علمی در زندگی انگار باید خلاف قرار رفتار کنیم. کاری که پروفسور برند کرد. دروغ گفت عشق و احساسات رو نادیده گرفت غیر انسانی رفتار کرد اما برای نجات انسان شرح و توضیح قانون مورفی هم توی این فیلم خیلی جذاب بود یه جایی مورف از پدرش میپرسه چرا تو مامان اسم یه چیز بد رو روی من گذاشتیم که خب اشاره به قانون مورفی داره قانون مورفی بهمون به میگه اگه این امکان وجود داشته باشه که اوضاع بد بشه حتما این اتفاق میفته یا به زبون ساده تر. اگه فکر می‌کنی یه بدبختی می با احتمال بسیار پایین برات رخ بده مطمئن باش که با یه احتمال بسیار بالا حتما این اتفاق میفته مثلا بعد شستن ماشینمون همیشه بارون میاد یا مثلا هر زمانی که توی لاین ترافیک قرار میگیریم لاین دیگه سریعتر حرکت میکنه یا اینکه مثلا همیشه اتوبوس به موقع میاد اما روزی که دیرمون شده دیر میرسه قانون مورفی بهمون به میگه هر زمانی که امکان رخ دادن یه بدشانسی برامون هست با احتمال بالایی اون بدشانسی رخ میده و حالا مورف شاکی بود از اینکه چرا کوپر و مادرش اسم همچین قانون بدی رو روش گذاشتن اما جواب کوپر خیلی جالب بود اینکه قانون مورفی به این معنی نیست که یک اتفاق بعد حتما رخ میده در اصل قانون مورفی به این معنیه که هر اتفاقی که ممکنه رخ بده رخ میده و این از نظر من و مادرت هیچ رادی نداشت یه جورایی کل ماهیت فیلم هم در این جمله خلاصه میشه و واسه همین هم خیلی برام جذاب بود ما توی این فیلم با یه لوپ طرفیم لوبی که معنا و ماهیت زمان رو ازمون میگیره اما اونچه که باید اتفاق بیفته اتفاق میفته و اثرش رو هم میذاره کوپر رفت با اینکه دخترش و حتی نسخه ای از آینده خودش سعی داشتن منصرفش کنن
1: ایت دان می Look
0: at در پایان این داستان تلخ نجات پیدا کردن با اینکه هیچ امیدی به نجاتشون نبود. اینکه برداشت ما از اتفاقات چیه؟ اینکه ما در جهان فکری خودمون روی یک اتفاق اسم بدشانسی رو میذاریم، برای جهان هیچ اهمیتی نداره. هر اتفاقی که باید بیفته میفته و هرچه که باید رخ بده رخ میده. فرقی هم نمیکنه که منو شما روش چه اسمی بذاریم. جهان کمترین اهمیتی به موجودات سرگردونی نمیده که روی یک سیاره دور افتاده سرگردون به خودآگاهی رسیدن. به رسیدن و دارن سعی میکنن سراسکارش بیارن. جهان و طبیعت کار خودشون رو میکنن و اهمیتی می نمیدن که من و تو روی اون کار چه اسمی بذاریم یه دیالوگ جذاب براتون بخونم یه جایی کوپر میگه یه زمانی به آسمون نگاه میکردیم و به جامون توی ستاره ها فکر میکردیم. اما حالا باید حواسمون به این پایین باشه و نگران خونه هامون توی گرد و غبار باشیم. هوش انسان وسیله‌ای برای پیشرفتش بود اما همین وسیله توف سربالایی شد که ویرانی رو براش به بار و خودش مانع راه خودش شد. در واقع در نهایت هوش انسانه که راه خودش میشه. به همین هوشه که زمین رو ویران میکنه و مانع پیشرفت اینا و بلند پروازی‌هاش رو رفتن به سیارات جدید میشه. جایی که تراکتورها به طرز مرموزی جذب خونه کوپر می‌شدن و انگار نیروی اونها رو به سمت خونه میکشید. همون نیروی ای که به وسیله اون کوپر سعی می‌کرد از زمان دیگه‌ای در اون فضای سه‌بعدی پایان فیلم با خونه خودش در زمان گذشته ارتباط برقرار کنه. فعلا برسیم به جایی که کوپر با پروژهی به نام لازاروس آشنا میشه. ماجرا از این قراره که انگار 50 سال پیش ناسا یه سری ناهنجاری‌های گرانشی پیدا می‌کنه که مهمترینشون هم ناهنجاری در نزدیکی سیاره زحل بود. یه آشفتگی فضا زمانی که در نهایت خبر از وجود یک کرمچاله رو می‌داد. کرمچاله‌ای که گویا به کهکشانی دیگه ختم می‌شد. اینکه ها چیان رو من در یک اپیزود کامل و مفصل در فصل قبل توضیح دادم. حتما برید سراغ اون اپیزود چون کرمچاله ها شگفت انگیزن اما توضیح کوتاه با استفاده از خود فیلم اینه که کرمچاله ها در واقع تونل هایی هستن که بین فضا زمان مختلف ایجاد میشن یعنی ما با وارد شدن به یک کرمچاله در فضا زمانی که الان درش هستیم میتونیم در فضا زمانی دیگه در گذشته یا آینده از اون سر کرمچاله بیرون بیایم. خود فیلم اینطور توضیح داده که اگه دو تا نقطه روی کاغذ بکشیم و بخوایم که از نقطه A به بی حرکت کنیم، یه مسافت طولانی در انتظارمونه. اما اگه اون کاغذ رو تا بزنیم و اون دو تا نقطه رو روی هم بندازیم، لازم نیست مسافتی طولانی رو طی کنیم. ما در این حالت انگار فضا زمان رو به جای خودمون حرکت دادیم. ما در این حالت فضا زمان رو خم کردیم. پس در واقع کاری که ها انجام میدن اینه که فضا زمان رو برامون مچاله میکنن. پس با وجود ها دیگه نیازی نیست که برای جابجا جا شدن در فضا زمان کار خاصی انجام بدیم. وارد شدن به یک کرمچاله یعنی خروج از اون در فضا زمانی دیگه. بر اساس نظریه نسبیت وجود دنیه. اما نکته اینجاست که وجود اونها در طبیعت و به صورت طبیعی حداقل تا امروز برامون یه امر محاله چون ما برای ایجاد که ها به چگالی منفی نیاز داریم و همچین چیزی در طبیعت وجود نداره هر که روی کاغذ یا حداقل در جهان کوانتوم همچین چیزی ممکنه همین الان در همین لحظه آخرین خبری که از که های آزمایشگاهی در سال 2023 داریم زمانی که یک دهه ساخت فیلم ترستلر میگذره ما داریم با کرمچاله های هلوگرافیک خودمون در آزمایشگاه بازی میکنیم. کرمچاله هولوگرافیک اطلاعات رو در یک مکان به هم میزنه و در جای دیگه دوباره اونها رو سرهم میکنه. دقیقا شبیه به همون مثال که ما میتونیم سلول های یک انسان رو اینجا از هم جدا کنیم و بعد از انتقال به مکانی دیگه اونها رو دوباره سرهم کنیم و تبدیل به همون انسان البته که این یک ایده علمی حداقل تا به امروز. ولی برای درک بهتر عمل کرده کرمچاله های هولوگرافیک میتونیم ازش استفاده کنیم. درسته که های هولوگرافیک این قابلیت رو ندارن که انسانها رو در فضا و زمان جابجا جا کنن اما ما انگار داریم به کارهای جدیدی فکر میکنیم. دانشمندی اخیراً پیشنهاد کرده که فرض کنید هوشیاری یک فرد مثل هوشیاری هوش مصنوعی در یک شیء کانتومی کپی بشه و حالا بیایم این کپی رو از طریق های خودمون به فضا زمانی دیگه منتقل کنیم احتمالاً که این تجربه ذهنی بهمون بگه عبور از یک کرم چاله چه هستی داره؟ تمام اینها رو گفتم اما هیچ کدوم از این دستاوردها به این معنی نیست که ما در دنیای واقع به کرمچالله ها دست پیدا کردیم چون هنوز فقط داریم از شبیه هامون حرف میزنیم اما فکتی که این فیلم درست ازش استفاده کرده اینه که کرمچال ها به صورت طبیعی در طبیعت پیدا نمیشن پس اگر ما روزی چنین چیزی رو پیدا کنیم احتمالا معنیش اینه که کسی اون رو برامون طراحی کرده که در این فیلم حدس زده میشه بیگانگان یا موجودات زمینی این کار رو کردن تا بهمون به کمک کنن پروفسور برند و همکارانش فکر می کردن که این بیگانگان هوامونو دارند و با این کرمچالها خواستند به همون کمک کنند که نجات پیدا کنی. و از همینجا هم بود که ماموریت لازاروس کلید خورد. ماموریتی که طی اون دوازده انسان وارد این کرمچاله شدند تا دوازده دنیای احتمالی رو بررسی کنن و خبر اون دنیا ها رو به مردم زمین برسونن. محفظه مربوط به هر کدوم از این دوازده نفر برای حدود دو سال امکانات زندگی داشت. اما زمان مورد نیاز برای انجام چنین معمولیت خیلی بیشتر از این حرف هاست. و چون ما همیشه با محدودیت ارسال منابع لازم مثل آب و غذا برای زندگی افراد در کاوشگرهای با محدودیتمون مواجهیم زنده نگه داشتن آدم ها توی همچین معمولیت همیشه جزو بزرگترین چالش هامون بوده برای حل این مشکل هم اساسی ترین ایده‌ای که در دنیای واقعی بهش فکر کردیم خواب مصنوعیه. چیزی شبیه به خواب زمستونی حیوانات. دوباره لینکتون می‌کنم به یکی دیگه از اپیزودهای فصل دوم. اپیزود کشتی نو. که در اون تمام راه و روش های زنده نگه داشتن انسان ها در سفرهای فضایی رو توضیح دادم. در رابطه با این مورد هم اطلاعات بسیار کاملی درش وجود داره. این خواب های مصنوعی احتمالاً دراز کشیدن در محیطی که سوخت و ساز بدن ما رو کاهش میده و در محفظه های خاص حفاظتی از ما در برابر بیماری ها و تششات ناشی از حضور در فضا محافظت میکنه و البته که نیاز ما رو به آب و غذا کاهش میده. دقیقاً شبیه به حالت خواب زمستونی موجودی مثل خرس که برای رفتن به سفرهای فضایی مون یک راهکار جدیده. در فیلم هم دیدید که مسافران فضایی ما توی محفظه های خاصی دراز می‌کشیدند. هم برای مدیریت اکسیژن و غذا و انرژی و هم برای اینکه بتونن توی این سفرهای طولانی چند سال دوم بیارن. پس همونطور که قبتر هم گفتم توی این مورد هم ما با یک ایده صرفاً تخیلی مواجه نیستیم. همین الان که من دارم با شما حرف میزنم. مؤسسات و های زیادی در حال کار روی این موضوع هستند تا بتونن روزی سفرهای طولانی و دور و دراز انسان ها رو برامون ممکن کنن. به هر حال این دوازده نفر قرار بود دوازده دنیای مستعد پشتیبان حیات رو بررسی کنن و قرار بر این شد که اگر اون دنیاها رو برای زندگی انسان مناسب دیدن، هایی رو بفرستن که اون سیگنال ها در واقع پیامی برای ما زمینی ها. پیامی که بهمون به وعده جهان های جدیدی رو برای زندگی اما اگه براتون سواله که عاقبت این 12 نفر در فیلم چیه؟ اگر هر کدوم از این 12 نفر در ای که به سمتش رفتن شرایط مناسب حیات رو دیدن سیگنال هایی رو برای زمینی ها می فرستن و خودشون به خواب مصنوعی میرن به خواب مصنوعی میرن و منتظر می مونن تا تیم بعدی که به اون سیاره میره نجاتشون بده اما اگر که اون سیاره شرایط مناسب حیات رو نداشت اسم کاری که می کردن می it. مشخص شده گویا بین این دوازده نفر از سه نفر و در واقع از 3 سیاره سیگنال های مثبتی دریافت شده پلان A رو که یادمونه، اگه ممکن بشه و تحقیقات پروفسور برند به نتیجه برسه این امکان هست که انسان های در حال مرگ روی زمین رو نجات بدیم و به این مکان های جدید منتقل کنیم و اگر که نشود پلن B شامل 5000 تخمک بارور شده است با وزنی کمتر از 900 کیلوگرم 10 تا این تخمک ها قراره با رحم ده انسان یا حتی رحم مصنوعی پرورش داده بشن و این ده انسان نسل های بعدی رو برامون بسازن. از این طریق ما بعد از سی سال یک کلونی چند نفره داریم. برای درک بهتر این مطلب هم ارجاتون میدم به اپیزود بذر انسان فصل دوم ماه است که در اون توضیحات مفصلی در رابطه با این روش داشتم. اما جمله‌ای که برام خیلی مهمه این دیالوگه که سختی اصلی کلونی شدن و مسکن گزیدن تفاوت ژنتیکیه و این حلش میکنه که منظور از این همون پنج هزار تخمک بارور شده است که هر کدومشون ملغمه ای از کدهای ژنتیکی مختلف از آدمهای مختلفه ما در طبیعت برای شکلگیری یک جمعیت و برنده شدن یک گونه به تفاوت ها نیاز داریم اصل حیات روی این تفاوت هاست که بنا شده و دووم آورده یک جامعه یک دست از نظر ژنتیکی با اولین تغییری که در برابرش مقاوم نباشه به طور کامل از بین میره و منقرض میشه اما جمعیتی که پر از تفاوت‌های ژنتیکی حتی تغییرات ویرانگر و افراتی جدید هم توانایی نابود کردنش رو ندارن چون حداقل چند تا دونه ژنتیک خاص توی این گونه ممکنه بتونه نسبت به اون تغییر مقاوم باشه و دووم بیاره و همین کافیه واسه اینکه از نابودی کل اون جمعیت و گونه جلوگیری بشه معموز ترین مثالی که میتونم براتون بزنم همین داستان کرو که بدون شک هر کسی که الان صدای من رو میشنوه این دوره ای عجیب رو پشت گذاشته توی این مسیر سختی که با هم گذروندیم یکی از پرسش های بزرگمون این بود که چرا بعضی از افراد با اینکه اصلا نکات بهداشتی رو رعایت نمیکنن و بدون توجه به چیزی راحت و عادی زندگیشون رو میکنن و عجیب اینکه با اینکه با افراد بیمار در اما مبتلا نمیشن برای همه ما این سال وجود داشت و هر کدوم از ما حداقل یه این مدلی در اطراف خودمون میشناختیم خبری که دارم بهتون میدم یکی از جدیدترین خبرهاست و مقالش همین اواخر منتشر شده هر که دور از ذهن و غیر قابل حدس نبود اما امروز با سند و مدرک اینو فهمیدیم که راز مبتلا نشدن این ادمها در جنتیکشونه شونه هر که این افراد مبتلا و ناقل میشدن اما انگار هیچ علائمی نداشتن و به خاطر همین هم هیچ کس و البته خودشون هم متوجه بیماری خودشون نمی شدن این مقاله ظرفیت این رو داره که توی اپیزود جدا بهش بپردازیم. اما همین مقدار برای درک داستانی که داریم ازش حرف میزنیم کافیه. کافیه برای اینکه بدونیم تقریبا همه چیز زیر سر ژن‌ها ژنتیک این افراد این امکان رو بهشون میداد که در برابر کرونا مقاوم باشن و علائمی رو از خودشون نشون ندن پس خیلی هم بیراه نیست که اینو بگیم که در داستان کرونا این تفاوت‌های ژنتیکی بود که نجاتمون داد این هامون بود که باعث شد با اینکه تعداد زیادی از هامون را از دست دادیم اما حداقل امروز تبدیل به گونه منقرض شده نشدیم ما به تفاوت‌ها نیاز داریم و نه فقط در رابطه با ژنتیکی حتی در زندگی اجتماعی خودمون این تفاوت هاست که به ما معنا میده و زنده نگهمون میداره و کاش که از طبیعت این درس بزرگ رو یاد میگرفتیم. حداقل کاش امروزی که داریم به رفتن از زمین و بلند پروازی هایی مثل رفتن به سیارات دیگه فکر میکنیم، این ابتدایی ترین درسمون رو یاد میگرفتیم که در این صورت قطعا به عنوان عضوی از گونه ی انسان امروز بهتری داشتیم. و میخوام این بخش جملاتم رو با این دیالوگ فوق العاده ممکنم. که به کار درستی که برای دلیل اشتباهی انجام میشه اعتماد نکن، چون چرای کار اساس موضوعه. داره این فیلم که حرفای مهمی میزنه. جدا از اون بحث علمی که خب اونقدر جذاب و شگفت انگیز بهش پرداخته شده که نمیشه توجه رو ازش برداشت. ولی یه بخشی داره که در رابطه با والد بودن، در رابطه با پدر و مادر بودن و مسئولیت حرف میزنه. نظر شما چیه؟ نظر شما اینه که کوپر بی مسئولیت بود که به حرف مورف گوش نکرد، که به حرف دخترش گوش نکرد و تنهاش گذاشت. اما واقعیت این نیست. دقیقاً شبیه به پروفسور براند کوپر کاری رو انجام داد که به صلاح فرزندش بود هرچند که این طور به نظر نمی رسید هر که به نظر می رسید مورف داره درست میگه ما در انتهای فیلم دیدیم که کوپر داره فریاد میزنه و به نسخه گذشته خودش میگه بمون مورف همین کلمه رو رمزگشایی کرده بود اما این قبل از این بود که کوپر واقعیت رو بفهمه قبل از این بود که نسخه زمان آینده کوپر بفهمه که این رفتن آدم ها و به همراه اونها دخترش رو نجات میده به نظر نمیرسید اما کوپر کار درست رو انجام داد یه بار دیگه برگردیم به قانون مرف اینکه ما چی فکر میکنیم و روی چی اسم بدشانسی رو میذاریم مهم نیست یه وقتایی ظاهر اتفاقات بدن اما اون اتفاق اتفاق درستیه و یه دیالوگ طلایی داره کوپر اینکه به مرف میگه وقتی شما به دنیا اومدید مامانتون حرفی رو زد که تازه متوجه شدم اون گفت الان اینجاییم تا تبدیل به خاطراتی برای بچه هامون بشین واقعا به عنوان یه والد مهم نیست که چطور تو مسئولی مسئول آدمی که وارد جهانیش کردی که پر از سیاهی و نامنیه به عنوان یک پدر یا مادر تنها چیزی که ازت میمونه خاطراته پس مهمه که اون خاطرات چی باشن کوپر رفت و مرف سالها به خاطر این رفتن از پدرش دلگیر بود اما کوپر به خاطر خودخواهی خودش نرفت اون رفت که فرزندان خودش رو نجات بده و به عنوان یک پدر بهترین خودش را انجام بده هر هرشقدر هم که اون تصمیم سخت بوده باشه و در نهایت دیالوگ فوقعاده کوپر که به محض اینکه پدر و مادر بشی در واقع تبدیل به شبه آینده ی بچه هات شدی ببین شبیه به همون در تنیدگی فضا زمانی که نولان توی اینترستلر برامون ساخت و رقم زد به نظرم این جمله همون پیچیدگی و در هم تنیدگی رو به یه طریق ای در خودش داره. این دیالوگ طلایی ابتدا و انتهای فیلم رو به هم ربط داد در این حال مفهوم روابط والد و فرزندی رو به همون یادآوری کرد و مهمتر از اون یه جورایی حتی قبل از اینکه کوپر از زمین بره به پایانبندی بندی فیلم اشاره کرد به محض اینکه پدر و مادر بشی تبدیل به شبح آینده ی بچه هات شدی کوپر شبه اتاق مرف بود واقعا پدر و مادرها شبح زندگی بچه های خودشونن یه وقتهایی یا این ناامنی هاشونن اما در عین حالی که شاید از دید خودشون دارن بهترین خودشون را انجام میدن پدر و مادرها شببه آینده یا فرزندانن به این معنا که چنان در عمق نا وجود فرزند خودشون رخنه کردند و تو بند بند نا فرزند حک شدن که رد پاشون در تمام تصمیمات و افکار و رفتار ما دیده میشه ما آخرین لحظه مرگمون این رد پارو این شبه وجودی پدر و مادر رو در خودمون داری معرک تأثیر می شبیه به کتاب های کتاب خونه مورف که روی زمین می تا پیغامی رو بهش بدن پیغامی از پدر در آینده ما به عنوان آدم هایی که هنوز در زمان سفر نکردیم این پیغام رو معمولا از گذشته خودمون دریافت می‌کنیم. اما نولان با این پیچیدگی فضا زمانی که در فیلم می کرد پیغامی رو از پدر و از آینده به فرزندش داد و این تفکر این مفهوم شگفت انگیزه کوپر گذشته و آینده یعنی پدر داستان ما توی هر فضا زمانی سعی داشت که مرف رو نجات بده توی هر فضا زمانی و اینکه تو مجبور باشی که برای تعریف و درک این فیلم این جملات رو به زبون بیاری یعنی نویسنده ی شاهکار رو خلق کرده پدری که در هر فضا زمانی تمام تلاش و سعیش این بود که فرزندش رو نجات بده روایت عشق یک پدر به فرزند در علمی ترین حالت که این تماشایی ترین ارتباطی بود که توی فیلم دیدیم تماشایی ترین رابطه، تماشایی ترین عشقی که هیچ فضا زمانی نمیتونه تغییرش بده و روش تاثیر بذاره. هیچ نیرویی، حتی جاذبه که توانایی تاثیر روی زمان رو داره، زمانی که حداقل برای ما انسانها شبیه به یک مفهوم قدرتی در برابر عشق نداره. یه پدر در فضا زمانی از آینده داره برای نجات فرزند خودش تقلا میکنه. چی از این تماشایی تر؟ پدری که زندگی فرزندش بود. شاید که ترسناک شاید که بیرحمانه اما تمام تلاشش برای این بود که فرزندش رو نجات بده کانس خداحافظی کوپر با مورف کوپر دو تا ساعت رو از جیبش بیرون میاره و به مورف میگه یکیش برای تو و یکیش هم برای من چون اون بالا وقتی تو خواب مصنوعیم یا وقتی با سرعت نور سفر میکنم یا نزدیک یک چالم زمان برای من تغییر میکنه و یواش میگذره. پس وقتی که برگشتم ساعت همون رو با هم چک میکنیم، اما مورف توی اون لحظات داشت اشق زندگیش، یعنی پدرش رو از دست میداد. پدری که حتی انگار مطمئن هم نبود که قرار روزی برگرده. پس مورف به این حرفا اهمیتی نمیده و اون ساعت رو پرت میکنه. توی اون لحظات نسخه دی کوپر داره به این صحنه ها نگاه میکنه و همچنان داره تلاش میکنه تا کوپر نسخه گذشته رو از رفتن منصرف کنه اما برخلاف این تقلل کوپر برای منصرف کردن نسخه گذشته خودش ما در پایان فیلم اینو متوجه میشیم که در واقع این رفتن بود که دخترش و آدم های روی زمین رو نجات داد در رابطه با پایان بندی فیلم در اپیزود بعد مفصل حرف میزنیم اما در رابطه با زمان، میخوام یه سری توضیحات داشته باشم که در اپیزود بعد وقتی که رفتیم روی اون سیاره آبی، بتونیم اتفاقات رو بهتر درک کنیم. فرمول ساده‌ی ما برای درک این مفهوم اینه: هرچقدر که جاذبه بیشتر باشه، زمان تر میگذره زمان برای ما یک مفهوم نسبیه. مثلا من میتونم سرعت گذشت زمان رو برای خودم با سرعت گذشت زمان برای شما مقایسه کنم. ما، ملاک ما برای زمان این بررسی نسبته و هیچ راه دیگه‌ای برای گیری این ماجرا نداریم پس یه بار دیگه تکرار میکنم که اون فرمول ساده اینه. هر چقدر که جاذبه بیشتر باشه، سرعت گذشت زمان کمتره. یعنی در مقایسه با کسی که روی زمینه اونی که احتمالاً روی قله اورست قرار داره، یه کوچولو در حدی که اصلاً برامون نامحسوسه، زمان براش تندتر می‌گذره. چرا؟ چون از مرکز زمین دورتره و کمتر تحت تاثیر جاذبه زمین قرار داره جاذبه کمتر هم مساوی با زمان تونتر نسبت به مایی که روی زمینی حالا فرض کنید شما روی زمین هستید و من روی خورشید خرشی. خورشید ستاره بزرگیه اونقدر بزرگ که میتونیم یک میلیون زمین رو توش جا بدیم و فقط تصور کنید که همچین جرمی میتونه چه جاذبه عجیبی رو نسبت به زمین ایجاد کنه پس اگر من برم روی خورشید و شما روی زمین باشید من تحت جاذبه قدرتمند خورشید جاذبه باورنکردنی رو نسبت به شما تجربه میکنم جاذبه ای که اونقدر قدرتمنده که سیارات منظومه ما رو در مدار نگه داشته این جاذبه از نظر اندازه با جاذبه زمین قابل مقایسه نیست و به دلیل تجربه این جاذبه بیشتر هم زمان برای من نسبت به شما کنتر میگذره مثالمون که یه مثال تخیلی بود فقط برای درک بهتر ماجرا اما حالا بیایید این مثال رو ببریم روی ها که مقایسه شون خورشید یه جورایی شوخی و توهین به حساب میاد سیاهچه هایی که تصور جرم و عظمتشون از قدرت درک و تصورمون خارجه ما وقتی داریم از سیاه ها حرف میزنیم داریم از جرم و گرانشی حرف میزنیم که میتونیم راج بهشون بگیم قرار گرفتن در معرض سیاهچله ها اونقدر گرانش عظیمی رو ایجاد میکنه که به معنی واقعی کلمه زمان نکنتر که متوقف میشه اما یه عامل دیگه هم در این اتساع زمان و در واقع تغییر نسبت بین زمان دنازر تحصیل گذاره و اون سرعته به این معنی که وقتی یک جسم خیلی سریع حرکت میکنه زمان رو کنتر از زمانی که ثابت تجربه میکنه مثالش رو براتون بزنم ماجرا قابل درکتر میشه در رابطه با دو برادر دوغلو که یکی از اونها به نام اسکات کلی در سال 2015 به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل میشه و یک سال از زندگیش رو توی اون ایستگاه سپری میکنه. ایست گاهی که با یه سرعت خاص که حلووش 28 هزار کیلومتر بر ساعته در حال چرخیدن به دور زمینه اسکات توی این شرایط داشت سرعت بیشتری رو عجربه میکرد نسبت به برادر دوقلی خودش یعنی مارک که یک سال از عمر خودش رو روی سطح یک سیاره گذرنده بود با این حساب مارک کلی یه کوچولو سریعتر از برادر خودش یعنی اسکات پیر شد چون زمان برای اسکاتی که یک سال از عمر خودش رو در ایستگاه فضایی بین المللی و تحت یک سرعت خاص پاس گذرونده بود کنتر گذشت. چیزی هولوهوش پنج میلی سانیه. زمان عجیبی نیست چون در مقایسه با جهان ما اتفاق عجیبی نیافتاده. توی این اتفاق رسیدن به سرعت نور یا نزدیک شدن به سرعت نوره که میتونه تفاوتی رو در زمان ایجاد کنه شبیه به سیاه چاله ها. اما میخوام یه مثال بهتری براتون داشته باشم که محسوستر این تأثیر سرعت روی زمان رو درک کنید. فرض کنید یه دختر 15 ساله با 99.5 درصد از سرعت نور به مدت 5 سال توی یک سفر فضاییه و بعد این 5 سال سفر به زمین میرسه. برای اون دختر همون مدت زمان 5 سال زمان میگذره. اما برای مردم زمین و احتمالاً هم کلاسی های اون دختر زمان اینطور نگذشته. چون هم کلاسی هایی که در زمان ترک زمین با این دختر همسن بودن، الان حدود و 65 سال سن دارن. چون زمان روی سیاره زمین نسبت به اون زمان یعنی در شرایطی نزدیک به سرعت نور بسیار سریتر میگذره چیزی حدود پنجاه سال من قبل‌تر همین رو تو یکی از اپیزودهای ماکست گفته بودم که این جی پیسی که ما توی گوشیمون ازش استفاده میکنیم از طریق سه ماهواره که در اطراف زمین قرار دارن کار میکنه. این ها نیاز به زمان دقیق دارن تا بر اساس چرخش زمین مکان دقیق رو بهمون به نشون بدن. و چون که نیاز به زمان دقیق دارن، میکروثانیه ها هم در عمل کردشون نقش داره. پس از ساعت‌های دقیق اتمی برای تعیین زمانشون استفاده میشه. اما داستان ما از جای میخوره که این ساعت ها روی ماهواره ها قرار دارن ماهواره هایی که با سرعت هزار کیلومتر در ساعت در حال حرکتن این سرعت باعث میشه که در هر روز در هر 24 ساعت این ساعت ها 7 میکرو یا 7 میلیون ثانیه به زمانشون اضافه بشه چون زمان برای اون ساعت ها نسبت ما کنتر میگذره چون با یه سرعت خاص نسبت به ما در حال حرکتن پس زمان براشون کندتر میشه پس در هر 24 4 ساعت 7 میلیون ثانیه زمان اضافه می و جالب تر از همه این که برای حفظ این هماهنگی و مکانیابی دقیق و کاهش اشتباه جی پی اس ها هر روز هفت میکروسانیه این ساعت ها عقب کشیده میشن این دیگه رسما گره خوردن نظریه نسبیت خاص اینشتاین و اتصال زمان با زندگی امروز ماست و حالا این توضیحات رو نیاز داریم واسه اینکه بفهمیم روی اون سیاره آبی دقیقا چه اتفاقی افتاد که چرا این اختلاف زمان ها شیومد و داستانمون چی بود در نهایت کوپر میره با اینکه مرف ازش رو برگردون با اینکه دخترش فکر کرد که پدر خودخواهی داره که به فکرش نیست و داره تنهاش میذاره اما واقعیت یه وقتایی به این سادگی ها قابل درک نیست هر چند که ظاهر داستان داره از پدری برامون میگه که فرزندان و خانواده‌اش رو رها کرد اما این نمیتونه داستان واقعی این فیلم باشه چون این فیلم در واقع راوی اشقه. که در اپیزود بعد میگم براتون که چرا این فیلم روایتگر مفهوم فعلا و در پایان این اپیزود ما پدر عاشقی رو داریم که راهی این سفر میشه
1: Go for Six five main engines start four, three, two. one. booster ignition and. All engines look good. beginning roll program.
0: ممنون که تا پایان همراه بودید میدونید که مهمترین حمایت شما از ماه معرفیش به دوستان و عزیزانتونه اما اگر دوست دارید در حزینه های تولید این پادکست و کمک به ادامه این راه همراه من باشید میتونید از طریق لینک ها باش و پیپا را انجام بدید مقالات و منابع رو هم میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید خوب باشید و تا به زودی